0: Isso vai gerar depressão, ansiedade, frustração. Então as pessoas muitas vezes elas estão em cargos, em atividades que não combinam com elas no natural. Elas estão adaptando. E a adaptação é péssima. Porque a adaptação você não consegue ser outra pessoa a longo prazo. Você não consegue ficar se adaptando o tempo todo. Isso gera uma ansiedade, você não sabe nem por quê. E eu até costumo brincar, né? Que não tem nada mais mentiroso do que processo seletivo. Opa! Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do
1: podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil, uma honra estar com você nesse novo episódio para começar a sua semana na intenção certa, porque você sabe, né? Segundo e a gente tá aqui com mais um episódio inédito para você. E dessa vez, amor, você já viu aí no título, né? Cinco passos para o sucesso do seu negócio com a minha convidada especialíssima, Carol Pfeiffer. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo ótimo. Obrigada aí pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Imagina, a honra toda nossa. E quem é a Carol Para os desavisados dessa internet? Carol Pfeiffer é presidente da Atom Participações S.A., que trabalha no relacionamento com investidores. Carol também é fundadora da empresa que tem seu foco voltado a traders do mercado financeiro. Ela é formada em administração de empresas e desde o seu primeiro ano de faculdade, ela trabalha com o mercado das bolsas de valores. E hoje já investiu em mais de 40 negócios como Shark, né, no programa Shark Tank que ela participa. Nossa, que responsabilidade, hein?
0: Nossa, nem fala. As pessoas falam assim, a bolsa é complicada. Eu falei, vai lá ser Shark. É muito mais desafiador, né? Porque uhum. você tem relacionamento com as pessoas, né? Nossa. Na bolsa, não. Eu compro vendo, não preciso falar com ninguém. Exato. É mais fácil. Nossa, demais ter você aqui hoje. Você
1: já sabe, né? Esse podcast, ele tá aqui para você poder evoluir na sua carreira, no seu negócio. Porque a gente fala de empreendedorismo de uma maneira completamente fácil Simples de entender, e é por isso que hoje esses cinco passos vão transformar o seu negócio em um case de sucesso, porque adivinha quem vai dar as dicas, meu amor? Carol,
0: vamos começar isso aí? Vamos, vamos começar. Primeiríssima, manda bala. Bom, eu acho que a primeira de todas, assim, para o seu negócio ter muito sucesso, é você encontrar alguma coisa que você acredite muito, que você tenha um porquê muito claro. Eu gosto muito do livro do Sam Sinek, né? é Comece Pelo Porquê. Hum, Comece é Pelo Porquê, é livro de cabeceira. Você tem que encontrar o porquê que você faz aquilo. Porque se você fizer por dinheiro só, tem várias formas de você ganhar dinheiro. Né? As pessoas muitas vezes, não, isso daqui vai dar dinheiro. Eu, eu acho maravilhoso quando eu recebo as mensagens no, no Instagram, no direct, assim, falando, eu achei um negócio milionário, você ah. tem que ser sócio não sei o <risos> que, não, não, não. Eu falei, jura? Então, assim, não é isso que prende, né? Então, acho que para você realmente acordar todos os dias, encontrar, é, né, passar pelos desafios da vida, todos os obstáculos, todas as diversidades, você tem que ter a clareza desse porquê. Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que ele tem de impacto na sociedade? Ele transforma outras vidas? Ele, ele, ele agrada a quem no final do dia? Qual o tipo de mensagem que você vai receber no final? É, então, assim, no meu caso, eu gosto muito do meu trabalho, principalmente de da Atom, pelos depoimentos que eu recebo. E é até engraçado de falar isso, pai porque é, eu ensino sobre investimentos, sobre dinheiro e tudo mais, né? E daí eu cheguei à conclusão que eu não ensino sobre dinheiro, que eu ensino sobre vida. Olha, gostei dessa quando reflexão. quando você ganha dinheiro, você tem tempo de qualidade com a sua família, com os seus amigos. Então, você tem que ganhar mais dinheiro por hora. Né? Então, você tem que valorizar o teu passe. E é legal de ver os depoimentos pessoas que nunca imaginaram que iam ser investidores, ganhando muito mais dinheiro do que ganhavam nas suas outras profissões, complementando, tendo uma renda extra para começar a empreender. E tem gente até que escreve para mim que falando que emagreceu por causa de mim. Aí eu falo assim, gente, mas eu não. Aí eu quero saber, vai. Eu falo assim, mas eu não falo sobre dieta. Aí ele falou, por quê? Ele falou assim, não, porque você se exercita de manhã, você se alimenta direito, não sei o quê. E eu percebi que eu também precisava fazer isso com a minha vida. Então, o primeiro de tudo é esse, é a clareza do porquê. Ter uma rede social bombada, alimentar a rede social, não sei o quê, dá trabalho pra caramba. Então, ou seja, Nossa. se você não tiver a clareza do que você está fazendo por porquê você está fazendo, você vai se frustrar, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, etc. Então, ou seja, não arranje mais um problema pra tua cabeça. Então, a primeira coisa pro teu negócio ter muito sucesso é você encontrar o porquê, o que, que você vai fazer. Aí, o segundo passo... A gente já, já, pode entrar no segundo já passo já puxa no segundo passo, amor. Gostei, engatou aqui, quinta, vamos embora. <risos> eu acho que o segundo passo já é você ter conhecimento. Porque não adianta você pegar e falar assim, beleza, eu vou montar uma empresa de tecnologia, mas eu não entendo nada de tecnologia. Ah, mas eu posso contratar, eu pego uma software house, eu pego um, 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 um programador e etc. Deixa eu te contar. Você vai ser refém. Se você for refém, de outras pessoas no teu próprio negócio, é, dificilmente ele vai ficar de pé. Ele não é seu. Exatamente. Então, assim uma empresa, por exemplo, que vai no Shark, falar, não é totalmente tecnologia, mas não tem nenhuma pessoa de tecnologia que é sócio. Pode ser que a pessoa que teve a ideia não, não é de tecnologia, mas você contratou alguém ou você colocou para dentro. Essa pessoa se tornou sócio. Se essa pessoa é sócio, aí beleza. Aí eu acho que a gente está alinhado. Mas você não pode ser refém. Porque se você for refém, aí a chance do negócio dar errado é muito maior. E é o que eu mais vejo. As pessoas, elas não dominam aquele assunto. Elas não têm habilidades naquele assunto. Então, eu acho que esse é o primeiro... É, o segundo passo é de você ter a clareza, de você saber o que você tá falando, Tem o que você aí. tá fazendo.
1: Tem muito ouro aí. Nossa porque quando você fala que primeiro você tem que entender o porquê isso é claro e às vezes as pessoas perdem muito tempo em busca dessa clareza é, e aí se você ainda não tem essa clareza ainda pode perguntar para as pessoas que têm ali o convívio com você né o que, que normalmente essas pessoas te pedem ajuda talvez o teu porquê começa aí né ah as pessoas me procuram quando eu preciso eu, elas precisam fazer um site atualizar uma rede social começar tá isso faz sentido para mim esse é o porquê que eu quero viver né e aí você vai encontrando. Esse é só o caminho, porque aqui a gente tem na audiência também as mulheres que estão do absoluto zero e tem mulheres que já têm negócios consolidados e aí óbvio que sempre rola aquele. Mas e para mim, se não tá claro? Como é que eu acho assim? Por quê?
0: Então pode ser um caminho aí perguntar também, né? E olha, é tão interessante de falar com o público feminino que eu escuto muito, né? As pessoas falando assim, ah, você tem que ter um Instagram, é. você tem Nossa. que fazer uma live você tem que abrir um podcast você não tem que fazer nada, você tem que fazer o que você quiser o que você sentir prazer em fazer eu acho que inclusive tão, tá botando uma pressão no empreendedorismo feminino, desnecessária Total. se ela quiser empreender na casa dela, sem falar com ninguém hoje graças ao digital, você não precisa mais sair da sua casa, nem mostrar a tua carinha Exato. se você não gosta das câmeras, se você não gosta de falar em público, você não precisa e você vai ser bem sucedido do mesmo jeito se você for empreender na sua família e não for trabalhar fora, também a é empreender, eu acho que cada vez mais a gente tem que segurar essa, você tem que, você tem que nossa, me dá pavor de escutar isso quando eu pego Adoro. principalmente uma mulher que montou uma loja por exemplo, ela montou uma loja virtual aí não, mas você tem que fazer live mas por quê? Tem um, <risos> um monte de alternativas para você vender, não tem? Total opa,
1: você, malinha lá na cliente para vender sapato absurdo. eu preciso
0: aparecer o tempo todo e fazer live, não sei o que, não e você pode, inclusive, contratar uma pessoa que gosta para você. Ou você pode contratar até uma atriz para fazer aquilo. Exato. Ou seja, gente, vamos dar uma segurada aí na opinião, gostei, né? Porque eu acho que esse é um gostei. ponto bem importante, tá?
1: Vamos agora entrar num assunto que tem tudo a ver com esse papo. A gente já tá no top 2 disso. Uhum. Mas tem uma dica de ouro no Pílulas de Conhecimento da Picadilly que você vai ver agora. E o Pílulas de Conhecimento da Picadilly hoje compartilha com você aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz algo muito importante para nós mulheres. Quatro coisas que você precisa parar de se desculpar. Você sabe, né, que aqui o podcast Ela Sonha, Ela Faz fala só sobre empreendedorismo de uma maneira muito simples e muito prática. E a picadilha que encoraja as mulheres na sua caminhada há 68 anos não vai ficar de fora dessa maneira de te inspirar na prática. E como você pode parar de se desculpar por coisas que, na verdade, deixam até as outras pessoas... Inseguras em relação à sua autoridade Simplesmente porque você quer agradar a todos Mas então fica atenta Porque esses quatro elementos Eles precisam ser modificados Aí no seu dia a dia Para que você tenha um reconhecimento E as pessoas enxerguem de verdade o seu valor Vamos lá? Primeira coisa que você precisa parar de se desculpar De estar tá sempre ocupada E dando desculpa que não tem tempo para fazer nada Assume que você faz com intencionalidade Aquilo que você deseja é muito simples quando você aprende a dizer não, ao invés de você parar de se desculpar com as pessoas por simplesmente não ter tempo na agenda para fazer tudo o que elas desejam que você faça. Então, você pode, ao invés de ficar dando desculpa, nossa, que correria, que agenda lotada, nossa, eu realmente não tenho tempo essa semana, você fala, eu escolhi priorizar outras coisas e não vou poder estar com você nessa oportunidade. E aí, bora colocar em prática? Vamos para a próxima. Segunda estratégia para você poder parar de se desculpar e ser intencional na organização do seu tempo. Coloque barreiras no seu tempo, coloque barreiras ao seu redor. Então, já imaginou você estar tá saindo de um evento e as pessoas que estão ali com você sabem que você está de carro e que está indo para uma direção que tem uma outra pessoa e ela fala, fulano, vai com ela, porque ela está indo para a sua direção. E aí vira para você e fala assim, mas você pode levar eles, não é mesmo? E você fica meio sem graça de dizer não. É nesse momento que você pode praticar essa estratégia que está sendo proposta para você aqui. Você pode treinar o seu não bem nessa hora, dizendo só, não, muito obrigada, eu tenho outros planos para hoje. Acabou, simples assim. Quanto menos falar nessa hora, mais assertiva você é e menos chance de erro das outras pessoas interpretarem mal o seu posicionamento. Terceira dica para você parar de se desculpar e colocar aí a intenção certa no seu tempo aceita que você é um ser humano e erra. E para de se desculpar por não ser perfeita, por não conseguir fazer tudo o que você colocou ali na agenda em uma única semana por causa de algum imprevisto. Aceita que dói menos. Essa é aquela famosa frase que se aplica para o nosso dia a dia. E tá tudo bem, porque é essa a oportunidade de você mostrar a sua vulnerabilidade no limite para que as pessoas entendam que por ali tem um ser humano e que tudo bem você não ter dado conta do recado naquele dia, óbvio, de acordo com o que estava sendo previsto ali para sua semana, tem um limite. Mas tudo bem você é, tentar realinhar um, uma entrega, um prazo, ou então simplesmente dizer: olha, hoje eu não consegui, eu consigo tal dia, tal hora. Funciona para você? Isso é uma maneira de você se posicionar e, ao mesmo tempo, Deixar leve para você. Afinal de contas, você não tem que ficar se desculpando por muita coisa. Quarta e última dica para você poder parar de dar desculpas e simplesmente se posicionar de maneira assertiva no seu dia a dia. Para de ser aquela pessoa que tá toda hora pedindo desculpas por estar tá muito emocionada por esse momento ou muito eufórica com a promoção. É bom ter sangue nos olhos, é bom ser aquela pessoa que mostra emoções. E se a pessoa não gostar que tá do lado, só lamento. É, Pare de se desculpar com isso e vai viver a vida com brilho nos olhos porque quem não vive desse jeito está só existindo, você está vivendo está no lucro, não é não? Fala sério, pílulas de conhecimento com picadilho aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz está te encorajando? Eu tenho certeza, agora é a sua hora de acessar o QR Code que está na sua tela e acessar também aqui o link na descrição para acompanhar todas as novidades dessa marca que deixa muito claro que conforto encoraja e a gente adora Carol, agora eu quero entender, né? A gente já entendeu o porquê e a gente já seguiu em todas essas dicas, mas a gente está só começando. Terceira, vamos Terceiro lá. Terceiro passo. Terceiro aqui. passo.
0: Importantíssimo a clareza de montar um planejamento.
1: Ai, então, boa. a gente vamos falar. não
0: tem como você não saber os seus números. E os seus números não é só quanto você vai ter de lucro ou quanto aquele negócio vai faturar. Números é tudo. É o impacto, a quantidade de clientes que você precisa. É quanto custa o teu cliente. É quanto custa a, a, o trabalho que você vai fazer. Então, tudo isso, você tem que ter essa clareza. Qual que é a tua audiência? Qual é a tua comunidade? Quantas pessoas você consegue atingir? Qual é o tamanho do mercado? Já existem co concorrentes? Qual é o tamanho dos seus concorrentes? Demais. Eu vejo muitas pessoas fazerem contas, assim, mirabolantes, né? Ah, não, o tamanho do mercado, não sei quantos milhões, e a gente vai pegar, sei lá, X% do mercado. Eu falei, tá, mas já tem algum concorrente fazendo isso e ele tá pegando quanto? Aí você vai ver, o cara não chega nem perto daquele número. Então, ou seja, por que, que você acha que uma pessoa que já tá no mercado há mais tempo, já com produto e etc, que você tá querendo concorrer, ela não tem tanta capacidade quanto você e você já vai sair de cara tendo um número maior do que ela? Então, cuidado. E quanto vai custar isso? Porque é fácil falar assim, olha, eu vou ter 30 mil assinantes aqui, sei lá, num programa de assinatura que eu vou montar. Tá, mas quanto custa para ter 30 mil assinantes? Esquece dessa conta, né? Total. Quanto custa o seu CAC? Então, esse é um ponto bem importante. Eu já vi vários pitches, inclusive, falar... Não, na projeção lá no Excel, lindo, né? É, o no Excel, aceita tudo, né? Igual Exato. papel. É, exatamente. E daí, monta lá uma projeção de que vai ter 30 mil assinantes. Eu falei, mas peraí, com 30 mil reais, você consegue ter 30 mil assinantes? Custa um real <risos> por assinante. Eu quero pra ontem o que você tá fazendo. Eu não sei o que você tá inventando, mas eu quero pra mas ontem. Mas eu quero também, gente. E não era uma pessoa famosa, que já tem uma audiência, que tá ali, é, né, tipo cedendo para comprar alguma coisa. Não, Sim. é justamente pessoas que vão começar do zero. Então, cuidado com isso. Essa conta é muito importante. Então, precisa estressar números, ver quanto que o mercado geralmente tem. Putz, o mesmo produto hoje, um, uma, uma outra empresa tem um CAC de quanto. Então, hoje, graças também à tecnologia, às mentorias, a gente aprende com os outros e com os erros dos outros. Então, assim, não. não é tão complicado como era antes de você fazer um planejamento. Então, é muito importante de ter essa clareza dos números. E até no, no Char que teve essa provocação, né porque na minha primeira temporada, falaram assim, cara, do mercado financeiro só pergunta dos números. Gente, os números é de baixo então, é um Sou básico. investidora profissional, né? Tipo, não estou colocando dinheiro lá, não é uma ONG. É, a gente está investindo. Então, ou seja, a gente quer ter então, o terceiro passo é justamente essa clareza, é um planejamento dos seus números. Pode ser que mude. E sempre seja muito mais pessimista do que otimista. Gente, o empreendedor, ele é naturalmente muito otimista. Animada. Então, assim, seja... Óbvio, você pode trabalhar com os três cenários, fazer cálculo pro otimista, pro, né, pro conservador e pro pessimista. Mas você tem que trabalhar como se fosse pessimista. Até aquela velha brincadeira, né? Acho. Você tem que trabalhar como se tivesse quebrado todos os
1: dias. Então, assim, Gosto! Com porque, sangue senão, no olho.
0: É, senão você acaba perdendo isso. Então, assim, o terceiro item, acho que pra você ter muito sucesso, é justamente isso. Fala, putz, mas eu não entendo disso. Então, traz pessoas pra te mentorar, traz pessoas pra te ajudar a fazer isso. E tenha um dash. Ah, mas a minha empresa é pequenininha ainda. Não, você tem que ter a planilha desde o... Primeiro momento. Lembra o primeiro escritório, até hoje que a gente montou, meu, a gente tinha o nosso DRE bonitinho, a nossa planilha com todos os nossos números, quanto que a gente gasta em cada coisa, quanto custa o nosso cliente. Porque sem números não tem como tomar decisões. O item mais importante de uma empresa, não importa o tamanho dela, é essa clareza dos números. Porque daí muitas vezes o teu CAC está super alto. Aí você fala assim: meu, é melhor eu dar 100 reais aqui para as pessoas na tipo comprarem na minha loja do, do que... que eu gastar isso em mídia. Então, é, você vai tomar decisões melhores. Ou de até, putz, eu vou contratar uma influenciadora, eu vou patrocinar um podcast como esse. Qual é o, o alcance que isso pode dar? O, qual é o, a conversão que isso pode dar? Ah, é muito melhor do que se eu estivesse colocando, por exemplo, em anúncio. Então, tem várias alternativas, mas elas só vão acontecer, você só vai conseguir enxergar a tua empresa se você tiver isso bem organizado logo na largada. Nossa, isso é muito importante.
1: E quando a gente fala em números, independente do tamanho do seu negócio hoje, se você não está com a casa arrumada, ainda há tempo, ainda há esperança e luz no fim do túnel. Porque tem muito conteúdo interessante, tanto no perfil né, da Carol, nas redes sociais. Nossa, seu Instagram tem conteúdo ali valioso. Também você consegue encontrar aqui no canal do YouTube do Ela Sonha, Ela Faz, diversas entrevistas que a gente trouxe, especialistas, Luiz e Barça já veio com a gente também. Então, entenda uma coisa, não é o que você vai fazer já para o seu negócio, mas também o que você vai ouvir e vai quebrando essa barreira sua de, eu sei, às vezes não é todo mundo que é amiga da planilha para poder estar tá ali atualizando todo dia e de cara nesses números, mas o mais importante é você todo dia ouvir algo que te incentive a começar a desenvolver essa habilidade de ficar mais amiga desses números, porque é isso que no longo prazo vai trazer o sucesso para o seu negócio.
0: Exato. É isso? E é, é assim, é justamente o hábito, né? É As o hábito, têm... é o desenvolver o hábito. É, você tem o hábito de abrir essa planilha todos os dias e olhar como que tá? O para onde a gente está indo? Não só, ah, no final do mês ver quanto faturou, não sei o quê, ou ficar no pé de vendedor depois para bater meta no final uhum. do mês. Então, seja, se você acompanha diariamente aquilo, você não vai ter uma surpresa. Então, é a mesma coisa em, em relação ao nosso cartão de crédito. Ó. Se você pegar e deixar só para ver a fatura na hora que ela chega... Cuidado! Você vai tomar um baita de um susto. Agora, peraí, aí. Por que, que é um susto para você? Não foi você que gastou. Então, assim, você gastou. Todo dia você sabe mais ou menos quanto você está gastando, etc. Você vai contabilizando isso. Você já sabe quanto vai chegar a sua fatura. Você já sabe quanto vai ser seu gasto. E a mesma coisa em relação ao teu negócio. Se você acompanha diariamente, putz, o mês começou mal. Então, você já sabe. E dá para consertar no meio do caminho. O erro clássico que acontece é as pessoas elas, pô, elas deixarem para consertar quando já aconteceu, quando a gravidade é muito maior. Então, não. Diariamente, você olhar isso, você consegue tomar decisões melhores e ir pivotando o seu negócio. Ah, esse mês está fraco. Putz, eu vou, vou entrar com uma promoção. Eu vou entrar com uma ação. Ah, eu vou fazer uma outra, um outro caminho. Total. Então, acho que assim antes disso acontecer. Né? E vamos lá. Também um outro ponto bem importante... É, que cabe nessa questão dos números, é a gente ter benchmark, né, fazer sempre o, o trabalho de aprender com os outros. Nos Estados Unidos, é uma baita de uma referência para a gente. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil está atrasado em muita coisa. Marketing digital. Investimentos nem se fala, né? Aqui é 3% da população, enquanto lá é 56%. Da Nossa. População. Então, ou seja, aprende com o que já aconteceu lá fora e daí você adota para o teu negócio. Então, eu acho que tem, bem tem uma grande vantagem a globalização, a tecnologia, a informação. Ela está muito mais acessível. Aí, podemos engatar no passo 4. O passo 4 vem montagem de time. Não tem como. Então, ou seja, você quer ter sucesso? Você não vai ter sucesso sozinho. Se você acha que você consegue fazer as coisas sozinhos, você está totalmente enganado. Você precisa de time.
1: Meu Deus, como isso é verdade, né? E tem gente que ainda reluta. Não, mas aí eu vou abrir um negócio aqui pequenininho, só para né, fazer aqui, começar a trabalhar por conta. Essa não é a mentalidade. Se você chegou até aqui com essa mentalidade... Tá tudo bem, que bom que você chegou até aqui, porque esse conteúdo é para sacudir você e a sua mentalidade, porque nesse momento, se você não entendeu que para ter um negócio que serve né, a sociedade, a gente tem um episódio aqui no podcast que a gente fala sobre é, constelação organizacional. E a gente trouxe uma especialista que falou justamente que se um negócio ele não está tá claro como ele vai é, servir a sociedade, né? então tem que, ser, tem que gerar emprego, tem que trazer gente para o time, como você está falando... Ele não, tem um, ele não é um negócio que tem o básico para ir para uma camada de sucesso que vai durar aí anos e
0: gerações. Exato. Que vai se tornar um legado, né? Porque muitas vezes as pessoas estão procurando uma receita, né? Ou seja, um lucro ali, um dinheiro. Uhum. E tem essa grande diferença entre o que é receita e o que é negócio. Então, quando o negócio não depende de você, ele virou um negócio. Quando ele depende de você, você tem uma receita. Isso. E tá tudo bem, mas saiba que ele vai acabar junto com você. Então, é, para você transformar em negócio, aí vem a questão de montar time. Saber montar time é o maior desafio do empreendedor. E daí eu analiso muito como as pessoas se relacionam. Então, o líder, o empreendedor que está ali na ponta, ele tem que ter uma habilidade de escutar as pessoas e de saber como as pessoas estão se desenvolvendo naquelas atividades. Uma coisa que me ajudou muito, eu adoto um teste que chama ADV. Já ouviu falar? Ele é um ele... disque melhorado. Ah, tá, tá, tá. tá ele tá, tá. tem o disque dentro vou... também, mas ele gera 78 páginas sobre você. Vou te mandar esse teste, é maravilhoso. Por quê? Porque, calma, gente, é uma coisa boa saber que páginas sobre você. <risos> calma, não é a sessão da terapia bizarra. E você sabe, Pai, que as pessoas usam isso para casais, inclusive. Porque se você entende o teu marido, se você entende quem ele é naturalmente... Você para de ter tanto conflito. E se ele te entende, também. Porque a gente tem uma, uma tendência péssima a querer mudar as pessoas. E ninguém muda ninguém. Adoro. Ninguém que muda ninguém, gente. Isso. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que encarar quais são as nossas habilidades naturais. E ele mostra quais são as suas habilidades e como você está. Por isso que eu gostei muito do teste. Ele acaba sendo bem completo. Por quê? Porque, por exemplo, naturalmente eu sou uma pessoa influenciadora. Mas eu estou mais do que eu sou. Isso significa, por causa da minha exposição, por causa das redes sociais, por causa de estar na presidência e tudo mais. Quando essas distorções são muito grandes, imagina que eu não fosse uma pessoa influenciadora e eu estou muito influenciadora. Isso vai gerar depressão, ansiedade, frustração. Então, as pessoas, muitas vezes, elas estão em cargos, em atividades que não combinam com elas no natural. Elas estão adaptando e a adaptação é péssima. Porque adaptação, você não consegue ser outra pessoa a longo prazo. Você não consegue ficar se adaptando o tempo todo. Isso gera uma ansiedade, você não sabe nem por quê. E eu até costumo brincar, né? Que não tem nada mais mentiroso do que processo seletivo, né? <risos> que a pessoa quer muito trabalhar com você, ela quer muito emprego, ela quer muito aquela grana, e daí ela vai falar o que você quer escutar, né? Muitas vezes é isso. E não tô falando que as pessoas mentem de propósito, tô falando que é inconsciente, porque às vezes elas acham que aquele é o cargo exa... É, é, é perfeito para ela, porque ela quer aquele, muitas vezes ou aquele status ou aquela remuneração. E ela não está fazendo as pazes com ela. Então eu, eu recomendo fortemente que todo empreendedor, todo mundo que vai montar um negócio ou que está dentro de um negócio, faça um teste como esse, para você saber quais são as suas habilidades. Então, assim, quando eu comecei a adotar esse teste, inclusive, para as minhas investidas, e o teste não é para eu poder controlar elas. Sim, não é para entender. Não, é para né? é elas, inclusive, se olharem e falar realmente. Eu não sou uma pessoa muito cautelosa. Eu preciso de uma pessoa cautelosa no meu time. Porque senão a gente vai aqui, ó, viver perigosamente, vai tomar decisões. Então eu preciso de uma pessoa aqui mais pé no chão do meu lado para complementar o meu time. Porque o que faz o sucesso é o complementar. Se você colocar no seu time pessoas exatamente iguais a você, a chance de dar errado é muito gente, grande. Gente,
1: aí é a receita do fracasso, né? Pelo Exato. amor de
0: Deus. Então a gestão de pessoas, eu acho que é o grande desafio. É de você, desde o começo, ir colocando pessoas que têm sentido. E cuidado, a gente tem uma tendência também natural a colocar as pessoas que estão próximas. Os familiares, os amigos, etc. E, às vezes, eles não têm aquela habilidade que você precisa no seu time. E daí fica mais difícil, inclusive, depois você tirar...
1: Né? Tem aquela máxima, né? Nunca contrate quem você não pode demitir. Exatamente, exato Essa é assim, ó. Essa daí é tem, que tá assim, ó. tem que estar escrito assim, Tem que estar na, na entrada do escritório, no, no, no seu computador, um adesivo. Todo dia você tem que olhar para isso, porque
0: às vezes, né? E daí eu acho que esse é um ponto essencial, porque é, quando você tem essa clareza, você consegue trazer para o seu time os melhores talentos. E lembrando, gente, também, aí volta no passo um, né? Da gente ter o porquê, muito claro. Porque aí é a hora de você vender o porquê pro seu time, pros colaboradores. Uhum. As pessoas têm que entender que elas estão lá não para cumprir tabela ou um horário. Elas estão lá para fazer acontecer e todo mundo criar um sistema de colaboração. Então, assim, mudou, né? A gente não fala mais funcionário, a gente fala colaborador, colaborador. Porque a gente quer que as pessoas sejam empreendedoras. E empreender não é sair montando CNPJ. Amor, Não precisei nem falar essa frase
1: ainda hoje aqui nesse episódio, tá vendo? Olha como é que a gente <risos> chega com as convidadas <risos> alinhadas. Tudo alinhado.
0: Então, é Amo. muito importante, né, a parte da gente falar isso. Porque as pessoas, elas podem empreender com outros projetos e, e criar isso dentro do seu time. Muitas vezes, as pessoas perdem grandes colaboradores porque vendeu-se essa ilusão de que, em algum momento, você é muito bom para estar naquela empresa, você deveria sair, montar um negócio, etc. Mas, peraí, eu posso ser sócia dessa empresa? Uhum. Eu posso crescer com essa empresa? Então, adote, desde o começo, o sistema de meritocracia. E deixe isso muito claro para todo mundo. Puts, quando você está montando um negócio, dificilmente você vai pagar muito bem, né? Sendo, tipo, não tem muita verba para isso. Mas você realmente mostrar, olha... Pati, tamo junto. Hoje eu não posso pagar quanto você vale, quanto você merece. Mas, se você topar Incrível. essa trajetória comigo, eu quero que você cresça comigo e vamos criar um, um sistema aqui de você se tornar sócio, de você ter um bônus, de você realmente ser reconhecida. O reconhecimento, pessoal. As pessoas querem isso. Total. Elas querem sentir parte daquilo. Fico até arrepiado de falar. Mas é exatamente essa leitura. Hoje em dia, não é mais pela ah, grana, não sei o que. Se você está contratando pessoas que se importam com quanto elas estão ganhando, elas não compraram nada do teu negócio. Total. É melhor você deixar ir logo mesmo. é E essa é uma habilidade que né, os empreendedores e quem vai contratar
1: também é, precisa entender. Né? O comportamento da geração Z no mercado de trabalho já é mais tendencioso para a causa daquela empresa do que quanto essa pessoa vai receber. Então, se você não deixar claro ali também é, como que ela vai se engajar com a causa que o seu negócio resolve, com que o seu negócio traz para o mundo, é, dificilmente você vai poder trazer pessoas da nova geração, porque entender essas novas gerações também, não,
0: é um desafio. Mesmo porque elas têm muitas opções. né? Total. Então, você fala assim, Meu, o cara pode trabalhar em qualquer lugar no mundo hoje. Exato. Então, você fala programador mesmo, a gente já... Um problema para encontrar programador, principalmente porque ele pode trabalhar para alguém nos Estados Unidos morando no Brasil. É, Ganha ganhou. em dólar e gasta em real. Melhor conversão da vida. Nossa! Então, <risos> inclusive, pessoal, pare para pensar nisso, tá? Eu vejo muita gente falando, mas vou sair do Brasil, não sei o que. Não, não, não. Pense em ganhar em dólar e gastar em real. A gente tá no melhor lugar do mundo. O Brasil não tem igual. Eu sei que a gente tem problema com segurança e tudo mais. Mas ganhar em dólar e gastar em real é, tem que ser a é sua meta de vida. Tem que ser a sua meta de vida. Ó, e agora eu
1: quero, eu quero entender. Porque eu quero fechar esses cinco, mas eu quero um bônus pra gente falar do Shark Tank. Tá bom. Combinado. Então, vamos pro quinto passo. Quinto passo. Pra gente poder fechar aí o que que essa, o que que essa empreendedora que tá ouvindo a gente hoje precisa entender de uma vez por todas que ela precisa aí, ó, garantir essa habilidade para o sucesso do negócio dela.
0: Bom, primeiro de tudo, faça as pazes com as vendas. Gente, parece que vendedor ou vender é um negócio assim, ai, ah, tá, aquela pessoa muito vendedora. Cara, significa que ela ama o que ela faz, que ela fala para todo mundo. Então, ou seja, vendas, 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 vendas. Não tem como manter um negócio de pé se ele não vende. Ele pode ser lindo, pode ser uma baita decoração, ele pode ter tudo. Mas se ele não tiver estratégia de venda, ele não vai sobreviver. É. Estratégia de venda não pode ser só um canal. Você não pode estar tá só no digital. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, ah, não, estou montando, isso aqui o Você ficar refém de uma única, um único canal de vendas, não tem como o teu negócio também se manter. Você vai ter que uhum. ficar pivotando ele várias vezes. Eu acredito muito nisso, né no famoso Omnichannel. Então, como você vende? Você vende do jeito que o seu cliente quer que você venda, de, do jeito que ele quer comprar. Ele escolhe como ele quer comprar. Ele quer comprar isso fisicamente? Ele pode comprar um sapato numa loja, mas ele pode comprar também online? Sim, mas, tipo, todo mundo quer comprar online? Não. não. Todo mundo quer comprar presencialmente? Não. Também não. Então, assim, para você entender, você tem que estar tá onde o teu cliente quer estar. Tá, onde ele quer realmente que você esteja. Então, é muito importante ter um foco em vendas. E se você não é um bom vendedor, primeiro tome cuidado. Porque se você está à frente do negócio se você não é um bom vendedor, muitas vezes é porque você não acredita no negócio. Então, quando você acredita, cara, você vende sem vender. Exato. Você fala tanto que as pessoas compram. Tipo, é muito engraçado. Porque, assim, eu não preciso falar para as pessoas do curso do mercado financeiro. Eu falo de bolsa de valores, eu explico sobre investimentos. No final, as pessoas falam, aonde que eu compro? <risos> é Essa é a melhor estratégia de vendas. É conteúdo. Marketing de conteúdo, eu fazia já lá atrás, né? Quando a gente fala hoje no marketing de conteúdo digital, o funil, não sei o quê. Eu falo, gente, quando eu comecei na bolsa, eu estou velha. 18 anos atrás. <risos> 18. <risos> anos... Relaxa, está tudo bem. Tá? 18 anos. E daí, primeiro que eu entregava panfleto, nas escolas, nas faculdades, para as pessoas irem na palestra, e anunciava no jornal, saía uma notinha, palestra gratuita. Aí enchia a palestra. Aí na palestra eu dava uma aula sobre bolsa de valores, de AZE, para as pessoas entenderem. Aí no final, as pessoas entendiam que elas tinham que começar a investir. E daí eu distribuía os cadastros, elas preenchiam o cadastro e viravam minhas clientes. Literalmente o que a gente faz hoje no digital. Sim, só que fazia é fisicamente. Então perceba, o mundo vai evoluindo, vai ficando mais fácil sua vida, mas as estratégias são iguais. As estratégias passam por chamar a atenção. Você tem que chamar a atenção do teu cliente para que ele queira saber sobre você ou uhum. sobre o seu assunto. Uhum. Você tem que entregar um conteúdo ou entregar alguma coisa. Então, gente, conteúdo não é só para quem, quem presta serviço. Conteúdo é para produto também. Você Lógico. tem que educar. Educar não é simplesmente educar o seu cliente, os seus colaboradores, educar a sociedade no geral que aquele produto... Quais são os benefícios que aquele produto tem? Porque, inclusive, porque se você estiver só vendendo, ele vai te pedir desconto, ele não vai ver valor. Então, quando ele quer comprar e não é você que está vendendo, ou seja, você só está comunicando, aí inverte. Exato. Então, melhor tenha no clareza no canal de vendas e entenda que não é só um canal. E que você não vai parar de evoluir esse canal. Porque você vai ficar para trás se as pessoas fizerem melhor do que você, se elas criarem melhores experiências. Então, o teu cliente ele precisa sentir parte. Ele precisa vestir a camisa. E daí, entra junto com vendas, a clareza do branding. Como é a tua marca? Como ela se comunica? Então, olha esse podcast maravilhoso que você está fazendo aqui. Tem uma clareza da marca. Não dá para conectar qualquer marca aqui. Então, ou seja, ela tem que ter uma história para contar. Senão, não vai dar match. Senão todo mundo vai perceber que, ah, putz, isso daí apaga. É não, não vai querer. Não, então, ou seja, vai. quando ela tá perto putz, de uma pessoa sensacional como você, que está gerando um baita de um conteúdo e que tá ajudando um monte de mulheres a empreender e tudo mais, pô, ela tá mostrando o quê? Qual a mensagem que ela tá passando para a cliente dela? Que ela se importa que ela quer que as pessoas dêem certo, que ela quer que o país dê certo. Então, ou seja, tudo isso que faz muito sentido. Então, isso entra na caixinha de vendas. Vendas não é só pegar e, e, e colocar uma propaganda. Esse vendas é, é todo essa, essa, esse pensamento no branding. Não, tá incrível. Bom, os cinco passos estão claros, mas eu
1: não vou deixar Carol embora antes de falar uma coisa. Diga-me. Vamos falar top três investimentos que você se orgulha. Sim, eu sei que são 40. <risos> você vai me Eu lascar. vou... <risos> Eu vou ter que falar os 40 aqui. <risos> Vamos falar um que foi emocionante, que você não esperava, que teve um, enfim, alguma coisa curiosa que aconteceu no programa que você não falou em nenhum lugar. Olha!
0: Olha, eu botando a Carol. <risos> pense, Olha... Carol, pense. Tá bom, eu vou aproveitar que eu estou aqui, né, nesse evento maravilhoso que foi aqui em Gramado e encontrei mais investidos meus aqui também. E olha só, eu estava conversando com dois agora, então vou aproveitar que eles estão aqui e, é. e vou contar essas histórias. É, e depois eu conto mais um terceiro. Dessa última temporada, inclusive, né eu já participei de três temporadas, e assim, eu tô muito orgulhosa dos meus investimentos. Primeiro porque todo mundo fala, ah, 10% a 20% vai dar certo. Aí eu falo assim, por quê? Eu brinco que eu sou igual o Zequinha. Tudo eu pergunto, por quê? Por quê? Por quê? <risos> Lembra do Castelo rá Eu falo que eu entrego a minha idade. Aí...
1: <risos> e eu decidi de, de reconhecer
0: o que ela tá falando. <risos> Mas tudo bem, aí, tudo bem. Tá tudo ótimo. Aí foi muito engraçado que eu falei assim, cara, o que, que precisa para dar certo? Então, se 10 ou 20 tá dando certo, vamos salvar os outros 80, né? Porque alguma coisa tá acontecendo. E daí fui entender que o financeiro não tava bem organizado, que as pessoas apanhavam na hora do marketing, etc. E que os investidores eram mais passivos do que ativos. Então, assim, nos meus investidos, o que eu fiz? Eu montei uma aceleradora, montei um CC, um centro de serviço compartilhado, porque todo mundo precisa de contador, todo mundo precisa de marketing, todo mundo precisa de assessoria de imprensa. Então, ou seja, ao invés de contratar individual, contrata no grupo. E o poder do grupo, gente poder do grupo. Então, se você tem uma amiga que está empreendendo, junta com ela e vai contratar junto o contador, vai contratar junto a agência de marketing, você vai pagar menos porque você está trazendo mais negócios. Então, junte o maior número de pessoas que você conseguir para você reduzir seus custos. Então, esse é o primeiro movimento que eu fiz. E eu tô muito orgulhosa, porque eles se ajudam. Eles estão no mesmo grupo de WhatsApp, todos têm o meu contato, por isso que eu falei que é igual mãe, não dá pra falar o <risos> filho que você gosta mais. Então, assim, todos eles se ajudam muito. Incrível. E cada hora, um me chama mais atenção e eles me surpreendem o tempo todo. Então, isso é, assim, maravilhoso de dizer que não é que eu não erro, mas eu acho que, assim, eu tive muito mais acertos é, e, e é um programa, é um reality, né? Eu não conheço as pessoas antes.
1: É, isso é interessante de falar, porque a franquia do Shark Tank, como é, programa que tá no mundo inteiro, aqui no Brasil, né, fica fiel ali, como é nos Estados Unidos, a gravação. Os sharks não têm acesso aos pitches dos
0: nada, possíveis nada. investidos ali. Quando você ficar com dó Fech... do empreendedor, fica ah. com dó do shark. Ah! Porque pensa o seguinte, a pessoa entra por aquela porta, hum. ela sabe tudo. Olha, ela assiste o nosso podcast aqui. Eu já hum. falei cinco passos aqui, ela já vai focar nisso. Sim. Aí ela, ou seja, no pitch dela ali, ela tem todos os argumentos pra me convencer. Eu não sei quem é a pessoa, eu nunca vi na vida. Eu tenho que fazer as perguntas e ainda tenho que disputar o tempo com os outros sharks pra fazer pergunta, Pra tentar entender se aquilo é um bom negócio ou não. No e se eu vou querer conviver com aquela pessoa, porque vamos lá, né? É um relacionamento. Sim. Então, opa. você já tem muita coisa envolvida em uma hora ali que a gente fica perguntando, né? Vai pro ar 15 minutos que eles vão Entendi. editar, lógico, é um programa de TV, mas a gente fica... É pouco tempo, uma hora pra você decidir se você vai casar com alguém. Tipo assim, é quase um
1: casamento às cegas, exatamente. né? Exatamente. Podia,
0: podia ser. Já podia ter ali, igual o programa. Então, <risos> é isso. Então, é muito mais desafiador, né? Então, assim, foram vários cases ali que foram me surpreendendo e que eu nunca imaginei tá então, assim, eu sempre fui de educação. Então, é muito claro que os pits de educação sempre me atraíram. Porém, eu comecei a ver outras coisas, e principalmente empreendedores. Por exemplo, a desembala. A desembala eu achei genial. Principalmente a mulherada vai amar. Por quê? É um sachezinho desse tamanho assim, que você bota na água, ele dissolve, ele é biodegradável. E ele é um produto de limpeza. Então, ou seja, ao invés de você ter aqueles galõesões de, é, de limpa piso, de... Qualquer coisa de limpeza de casa, limpar uhum. vidros, né? Não, você tem um sachêzinho. Então, ou seja, você troca um armário inteiro de produto de limpeza por uma, uma caixinha cheia de sachezinho. Que incrível! E daí você não precisa carregar plástico para tua casa e nem água. Que é o que acontece no supermercado. Sim. Que ainda é um processo meio esquisito, né? Você pega da prateleira, bota no carrinho, bota... Meu, é, um, é uma coisa. Mesmo tendo delivery, você ainda tem um monte ali de, de desafios. Mas é interessante por quê? Porque imagina uma empresa... Ela tem uma sala só para armazenar isso. E a Silênia é genial. Ela desenvolveu essa tecnologia. Nossa, né? Então, ela tem incrível. o registro dessa tecnologia. E ela consegue fazer isso. E agora ela montou um negócio que eu achei maravilhoso. Que é esse programa das pessoas poderem se afiliar. Da mulherada, das mulheres e os homens também, poderem vender, revender o produto dela. Que é algo Nossa, que eu acredito bastante. Eu vendo então, direto. E, e pensa... É, ele é recorrência. Porque todo mundo vai, vai... gastar produtos de limpeza todo Sim. mês. Você vai ter que comprar. Então, ou seja, é uma coisa de recorrência. que Ela também criou um programa de assinatura. Então, você pode receber na sua casa. recebe o kit, etc. Como chama? Desembala.
1: Gente, A gente já vai colocar aqui no link da descrição <risos> também, né? É isso aí. Já vamos botar para
0: todo mundo. E assim, Incrível. achei genial. E era uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer. E agora eu vou contar um parênteses. Olha só como o poder da conexão é maravilhoso, Paty. Uhum. Eu fui palestrar em Ribeirão Preto. E o patrocinador e um dos palestrantes, é, ele era uma fábrica de produtos de limpeza. E daí o cara se conectou comigo, que foi o Ale, ele queria falar comigo, ele queria levar a empresa dele para um próximo patamar, já fatura alto para caramba. Mas ele, cara, eu preciso trazer mais inovação, porque é um mercado muito concorrido, porque ele estava no mercado tradicional de produtos de limpeza. Aí, olha como nada é por acaso, vou gravar o Shark duas semanas depois, entra pela porta a Silene com, produto de produto, com esse produto que é de produtos de limpeza. Uhum. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu não entendo nada de produto de limpeza, mas eu adorei a tecnologia, adorei ela, e eu vou conectar ela com a Lê. Dito e feito. Terminou o pitch, não sei o quê, não, não, fechei negócio com ela, foi uma negociação ali, não, não, fechei negócio com ela, ela saiu ali do estúdio, eu... Não tem o Instagram, não tem o WhatsApp de ninguém, achei ela no Instagram. Então, inclusive, Instagram, gente, é o LinkedIn da vida. Então, Ou seja, fui lá. É, aqui no Brasil é. é e isso. da hora. Olhei lá, achei lindo o Instagram dela, bem feito, não sei o que. Ela falei, cara, essa menina vai explodir. Mandei uma mensagem pra ela e eu faço isso com todos. Todos eles. Mandei uma mensagem pra ela assim que ela sai do episódio, eu mandei uma mensagem, não espero nem a produção me mandar o telefone. Eu mando o meu celular. Olha, eu sou a Carol, acabei de comprar sua empresa aqui no Shark, acabei de virar sua sócia, meu telefone é tal, me chama. Aí ela me chama, eu coloco todos eles no mesmo grupo do WhatsApp, e daí eu falo, ó, inclusive, eu tenho um, um amigo que eu conheci recentemente, ele entende pra caramba de produto de limpeza, queria que você sentasse e conversasse com ele, ele chama, Leo, o telefone é tal. Aí eles se encontraram, eu ainda estava em gravação do Shark, e ela já estava em contato com ele, já tinha tido reunião com ele. Eu, tinha, oh, eu nem só. tinha saído do, do, do estúdio ainda, eles já estavam conversando. E isso ajudou, deu uma clareza para ela, do segmento, do setor, e todas as oportunidades. Ele já está nos grandes supermercados, então, ou seja, um ótimo contato para ela. Nossa. Então, eu acho que, assim, é, muitas vezes não é só você olhar e falar assim, putz, mas eu não entendo desse segmento, então eu estou fora. Eu falo, cara, mas eu adorei essa pessoa. Será que eu não conheço alguém que conhece sobre o segmento? Porque dessas pessoas vão me ajudando. Entendi. Então, assim, é, é muito interessante. Que foi o caso, por exemplo, do podcast. Você conhece um amigo meu, que é o Tiago. Sim, beijo, Tiago. Tiago maravilhoso. E eu, vira e mexe, eu uso o Tiago. Eu falei, Tiago, não entendo nada disso. Você pode dar uma mentoria para uma investidora? minha sobre isso? <risos> e é isso. É o poder de você usar as pessoas. Você não tem que saber de todos os assuntos. Então, Entendi. esse foi um case que eu não imaginava estar. Tá. Aí tem um outro que, de novo, o produto produto, putz, não tava no meu radar fábrica, produção e etc e daí teve a Entrebrasas que foi no Shark como Arizona Barbecue, a Tati também uma mulher guerreira, não sei o que né? ela fez um, um treinamento nos Estados Unidos sobre defumação de carne as defumadoras são pesadas pra caramba ela pra fazer os eventos pra fazer os treinamentos, achava aquilo muito pesado muito complicado de fazer, mesmo acompanhada aí do marido dela, do Rogério e daí ela pegou e falou assim, cara, será que não dá pra desenvolver uma outra? Ela desenvolveu a máquina Ela desenvolveu uma defumadora de carne Daí quem gosta de carne agora vai salivar que a costela, no lugar de levar oito horas, leva quatro. Eita, nós. Aí, Gente, porque costela é maravilhoso, né? Agora, levar oito horas que é o problema, né? Então, <risos> você tem que parar um dia antes. Não dá pra você falar assim, acordei e tô com vontade de comer costela. Então, ou seja, é um, é um processo, né? E daí, ela conseguiu fazer isso. E daí, também vira churrasqueira e tudo mais. Ela não faz muita fumaça. Então, você pode ter no seu apartamento. É leve. Você leva pra qualquer é lugar. Gente, que incrível. Genial. Inventora ela. Não, total. E daí, ela dá treinamento também. Então, ela tem um braço educacional. E daí, quando surgiu ali no... no, no programa, eu falei, putz, mas não dá pra gente treinar as pessoas para as pessoas também ganharem dinheiro vendendo, né, uhum. os assados e tudo mais, tipo, eu provoquei as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, meu próprio motorista, ele ama churrasco, eu falei, cara, você não começa a fazer isso de final de semana, então eu vou, vou te ajudar, eu financio a máquina para você e você começa a vender as carnes e tudo mais, disso nasceu uma outra ideia de montar como se fosse micro franqueados, né, uhum. então, putz, então, é, são coisas que não tava no meu radar, que eu não imaginava, não imaginava o tamanho, então a gente não vende máquina, a gente vende oportunidade das pessoas terem a máquina para ela ou para ganhar dinheiro com a máquina. Que incrível. Então, isso me atrai muito, quando tem uma transformação no final, né? E daí, a, a, a última, que também está aqui em gramado, então eu estou falando deles, a de... A Comfort Align. Cara, alinhador dentário. Eu, essa, com certeza, não estava no <risos> Eu não sou dentista, né? Gente do céu. é Investimentos em diferentes setores mesmo, né? Diferentes setores mesmo. E daí, os meninos são sensacionais. O Alex e o Mário, assim, tipo... E é engraçado, né? Que o Alex é bem mais velho, o Mário tem 26 anos. E daí os dois se conectaram e tudo mais. E eles são ortodentistas, são dentistas. E entendem pra caramba da técnica. E daí eu falei, cara, eu fiquei com vontade de fazer uma proposta, mas não entendia muito o segmento. daí o Semenzato que tava lá também tava falando, putz, né, não sei, porque o Semenzato tem uma rede, né? De... Uhum. E eu falei, cara, se ele tá achando que não é bom, será que é bom mesmo entrar e tudo mais? Aí eu falei, quer saber, ó vou fazer uma proposta condicionada. Eu vou apresentar vocês para dois grandes amigos meus que têm muitos dentistas, que são duas redes grandes. Se eles acharem que é um bom negócio, eu quero participar. Se vocês acharem que não, porque eu não quero ficar num negócio que eu não vou agregar. Uhum. Resumo da ópera, nem precisei desses dois amigos, comecei a falar direto com eles e putz, vi o tamanho do potencial de ter também, de novo, educação, os representantes, etc., e outros produtos. Falei, cara, já que eu vou alinhar meus dentes, não dá também para fazer clareamento? Então, a gente já tá desenvolvendo outros produtos para otimizar o tempo das pessoas. E, e coisas que são não só é, mais baratas, porque eu acho que o, o, o barato ele não é tão relevante, é que trazem mais benefício. Então, pô, eu Quanto tempo eu vou ficar com o aparelho? Ninguém mais quer usar um aparelho Sim. com ferrinho na boca e tudo mais, né? E eu usei quando era criança. Então, todo mundo, todo mundo que já usou o aparelho sabe o trauma que é. E todo mundo quer ter um sorriso bonito, quer ter um, um dente alinhado. Isso. Ainda mais quem fica na frente das câmeras. Sim. Porque os haters não perdoam. Eles vão... <risos> Pô, por que você nem indireita os dentes? Não sei o quê. Tem tanta grana. Meu, hater não perdoa. Então, ou seja, é uma coisa importantíssima. E o Brasil não sabia. Quanto mais eu fui estudando com eles, o quanto a gente é muito ligado à estética. De, Nossa! De, meu, a gente viu <risos> gente de fora o tempo todo. Os europeus vim. virem para o Brasil para fazer tratamentos dentários. Então, clareamento, etc., é uma coisa muito do brasileiro. Coisas ligadas à estética, então, tem muito poder de, de tração, né? Muito. Então, assim, tem vários. Eu poderia ficar aqui 10 horas citando. Eu estou numa empresa também de games. Então, ou seja, eu tenho um pouco de às vezes Daqui a, a, a pode... pouco, em Marte,
1: né? Carol Paiva está lá também com né, um fundo de investimento próprio. Porque, gente, é impressionante. Muita gente me,
0: me pede já, para montar um fundo para investir comigo. Eu falo, olha, se eu for montar, e provavelmente eu vá montar esse fundo, eu quero colocar que todo mundo que... Faça o investimento, aprenda com os cases que estão lá dentro. Inclusive, pessoal, ficou aqui o convite para quem quiser conhecer todos os meus filhos. Está no meu site, Carol Pfeiffer. Eu coloquei todas as minhas vai investidas. vai deixar o link na descrição também. Perfeito. E coloquei lá, e tô colocando os cases. Então, por que, que eu estou falando deles? É para vocês aprenderem. Por exemplo, a Arizona que eu comecei a falar, ela, no programa, chamava Arizona Barbecue. Só que eles não tinham feito o registro da marca certo. E eles tiveram que mudar de nome. Agora chama Entre Brasas. E por que, que eu faço questão de falar nas palestras e tudo mais? sobre isso, para vocês não cometerem esse erro. Sim. Porque bom. eles perderam a baita divulgação que eles fizeram no Shark, porque uhum. as pessoas estão procurando Arizona. Tiveram que fazer um retrabalho de comunicar que, ó, não é Arizona, é Entre Brasas. Uhum. Então, ou seja, você gasta mais tempo, mais energia, mais dinheiro para você poder fazer isso depois. Então, tome esse cuidado antes. Então, assim, você não precisa errar. Você pode aprender com o erro do outro, gente. Sensacional. Então, acho que assim, é essa é a dica que eu dou. E assistam os programas, porque com certeza. são sete temporadas já no Brasil. Eu vou gravar agora a oitava temporada. Ou seja, tem episódio à torto e direito para vocês aprenderem. Sim. Não tem nem como dar desculpa. Ai, não sei. Meu, você só assistiu Shark e já é um, um MBA completo. Exato. Que demais, Carol. Muito
1: feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada pela sua participação no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Eu sei que a sua agenda aqui na Serra Gaúcha está atribulada. A gente adora. E essa temporada aqui nesse cenário da Barbie com Picadilly tem sido super especial na Serra Gaúcha para entrevistar não só os palestrantes desse grande evento, né, que eu tive a honra de palestrar no passado também, mas também as empresárias da cidade. Você está vendo aí ao longo de todos esses, esses episódios que tem esse cenário rosa. É uma mulherada poderosa que tem movido o Brasil de diferentes maneiras. E você com certeza é um exemplo que arrasta. Porque falando no Tiago Oliveira... É o nosso amigo em comum, eu sempre falo, já falei dele diversas vezes nos episódios, foi ele que me mostrou uma frase que para mim me movimenta, e eu falo no início de todo episódio, que a palavra tem o um poder, mas o exemplo ele arrasta, e é sobre isso, que você é um exemplo que vai arrastar muito mais gente nesse
0: mundo, eu não tenho dúvidas. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, é, como eu falei, é uma honra estar aqui. E, e parabéns pela iniciativa acho que mais iniciativas como essa Obrigada. e olha gente, mulherada principalmente se vocês gostaram desse papo, compartilhe todos os todos, episódios aqui, assim todos. que você vai ajudar tua amiga compartilha <risos> só aí as piadas né? compartilha isso e um movimento tão importante que é, é essa lembrança né? da mulher empreendedora Sim. você pode ser o que você quiser Eu, exemplo da Barbie, né? Pô, a Barbie era tudo cara. ela tinha todas as profissões e olha quantas profissões novas nasceram Sim. agora, né? então quantas possibilidades a gente tem, mas no final do dia é só lembrar de ser feliz. Não esqueça que você tem uma vida e que ninguém pode dar pitaco, não. Você tem que viver a vida que você quer, que você sonha.
1: Olha, porque ela sonha, ela faz. Já peguei a mão, porque da deixa a gente não aguenta. É isso. Obrigada demais ter você aqui.
0: Obrigada a vocês. E
1: se você chegou até esse momento, deixa aqui no seu comentário quem é a próxima convidada que você quer ver aqui comigo, porque você sabe, toda segunda-feira, às 19 horas, tem um episódio novo aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, no YouTube, 19 horas, segunda-feira, mas às 7 horas da manhã também segunda-feira, a gente lança esse episódio nas plataformas de áudio para você começar o seu dia aí na intenção certa e vamos com tudo porque tá só começando, eu sou Patrícia Brasil, é uma honra estar com você nesse episódio e eu te vejo na próxima semana beijo, tchau